0: Meus irmãos, muita paz. O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos Espíritos. Foi concebida esta doutrina para esclarecer o ser humano quanto à vida espiritual, quanto à continuidade do ser humano após a morte do corpo físico como que trazer uma ampliação da nossa consciência limitada à percepção dos cinco sentidos, limitada a uma visão material, com medo da morte, com seus medos em relação a tudo que significava sobrenatural, o Espiritismo vem esclarecer que não há nada de sobrenatural, que é uma continuidade natural da existência, surge numa época em que esses fenômenos ditos espíritas ou fenômenos provocados por espíritos eram muito comuns na França do século XIX. O espiritismo, então, surge para mediar a relação entre pessoas desencarnadas e pessoas encarnadas estabelecer uma ética para esta relação, um uso adequado da mediunidade, o espiritismo, então, vinha como um portal que se abre para esclarecer o ser humano quanto a essa nova realidade. E bote nova nisso, porque foram muitas informações sobre o mundo espiritual. Ainda existem muitas informações muito embora muita gente não acesse por preconceito, por considerar que o Espiritismo não é algo de Deus, ou coisa parecida, há um certo preconceito. Na realidade, o Espiritismo trata de algo muito mais profundo, de algo significativo para a natureza humana. Nós conseguimos respostas a nossas indagações quanto à existência, quanto à continuidade, quanto de onde viemos, para onde vamos, a partir da doutrina espírita. Essas respostas não são obtidas a partir de uma imaginação ou de uma teoria, mas são os próprios espíritos ou as próprias pessoas que desencarnam que vêm dar suas comunicações, dizendo aonde vivem, o que fazem o que querem, afirmando que retornam, quando não são aqueles que, ainda criança, se lembram de vidas passadas e falam do seu passado, de onde viveu, o que faziam, e depoimentos é, com a possibilidade de confirmação. Então, o Espiritismo não é uma teoria, porque vem da prática Vem da observação, vem da experimentação. Isto é o espiritismo. Esse é o propósito, ampliar nossa consciência para a percepção de que somos espíritos imortais. É claro que isso tem consequências, consequências significativas. Se você é uma pessoa que tem consciência de que você é um espírito, certamente a sua vida deve mudar. A sua ética agora é outra, porque a morte não vai, de forma alguma, resolver o problema de ninguém. Se há uma continuidade, os seus problemas, o seu estado de espírito, a sua situação vai perdurar, vai continuar. Pessoas que desencarnam com conflitos existenciais continuarão com esses conflitos se eles não forem relacionados à própria continuidade da vida. Às vezes, pessoas que desencarnam doentes, continuam doentes, desencarnadas. Outras, quando a doença só está no corpo, com a desencarnação, a pessoa só sente um certo alívio com a desencarnação. Então, a consciência de ser espírita imortal, ela traz consequências. Ser espírita traz consequências. Embora nós vamos encontrar distintas categorias de espíritas, Há aqueles que são apenas frequentadores, que admiram. Há aqueles que vêm ao Espiritismo, a um centro espírita como este, em busca de um consolo. Outros em busca de uma cura. Outros para se livrar de alguma influência espiritual. Mas nem todos, portanto, aderem a essa consciência nem todos se, se tornam, de fato, espíritas conscientes da própria imortalidade. Continuam da mesma maneira. O Espiritismo é uma doutrina que trata de muitos assuntos, muitos temas, muitas questões. Aliás, tudo que é humano, o Espiritismo tem uma opinião, tem uma proposta, tem algo a dizer a respeito daquele assunto. Se nós pegarmos hoje um assunto como transhumanidade, um assunto novo, recente, a maioria talvez não saiba o que seja transhumanidade. Transhumanidade é uma classificação da evolução das espécies. Não é mais reino mineral, vegetal e animal. Há muito mais reinos do que esses três, e o último reino é o reino dos transumanos. A maioria aqui é transumano e não sabe o que é transumano, é o ser humano que, por conta da tecnologia, por conta do avanço da farmacologia, utiliza substâncias ou alimentos para prolongar a vida. O indivíduo hoje não vive mais 50 anos, vive 90 anos, 100 anos. Então, nós somos transhumanos, Estamos além do humano como tal era considerado. Quando você usa o um marcapasso, quando você usa uma prótese, isso é transhumanidade. Isso é você prolongando a vida de forma não natural, então, nós somos uma nova categoria. O que diz o Espiritismo a esse respeito, que é um assunto novo? Bom, o Espiritismo fala que nós somos Espíritos e o corpo é apenas um implemento, é apenas um instrumento, é apenas algo que serve para a manifestação do Espírito no mundo material. Então, esse corpo, claro, pode e deve sofrer muitas alterações a serviço do espírito. Isso não significa alterar as leis de Deus quando o indivíduo que perdeu uma perna usa uma prótese ou qualquer outra forma de melhorar a qualidade da vida humana implementando alterações no seu organismo físico. Então a resposta vem, somos todos espíritos imortais usando um corpo mortal, usando um corpo que é perecível. Essas alterações são perfeitamente compreensíveis à luz da existência do espírito, da imortalidade do espírito. Mesmo assim, ainda conservamos uma certa ignorância em relação a como funciona a vida espiritual. Mesmo... Conscientes da condição de espíritos, a gente ainda almeja uma vida espiritual paradisíaca, uma vida espiritual maravilhosa. Achamos que temos direito a um paraíso e, quando não temos um direito, o direito a um paraíso, achamos que aquelas pessoas más, aquelas pessoas ruins, não vão para esse paraíso. Este é um pensamento arcaico. Que advém da ideia do céu e do inferno. Nós ainda pensamos assim: como se existisse uma morada para os bons e uma morada para os maus. Esse é um pensamento dominante. Mas eu pergunto a vocês: nós temos em Salvador pelo menos um pronto-socorro? Esse pronto-socorro funciona só para os bons? Ou independe o caráter da pessoa para ser atendida numa emergência ou num pronto-socorro? Independe. Vocês podem dizer, ah, mas tem hospitais que só atendem quem tenha convênio. Sim, mas a população toda tem direito a um serviço de qualidade numa emergência, no serviço público. Todos. Então pense no mundo espiritual, onde todos, todos nós, independentemente do caráter, independentemente das condições em que desencarnou, nós teremos uma assistência espiritual. Nós teremos, pelo menos, um lugar para alguém dizer venha, chegue, descanse aqui, passe um tempo aqui. Uma espécie de alojamento ou enfermaria coletiva pelo menos isso, porque ninguém fica míngua. Onde é que estaria um inferno, ou um umbral, ou um céu, ou um paraíso? Certamente na consciência de cada um. Muitos vão desencarnar e viver num verdadeiro inferno, porque sua mente está confusa. Porque tinha muitos conflitos, independentemente de ser atendido numa instituição de acolhimento espiritual na dimensão do espírito. Então, essas ideias, um tanto quanto ultrapassadas, ainda vigoram em nós. Eu vou fazer o bem para ir para um lugar melhorzinho. Eu vou deixar de fazer o mal para ir para um lugar melhorzinho. Isto é verdadeiro para a nossa consciência. Isso traz uma certa tranquilidade. Isso até melhora a sociedade, mas tem um limite, porque fazer o bem nem sempre é da forma que nós imaginamos. Às vezes é por interesse. Então, deixa de ser um bem para você quando há interesse. É um bem para quem você ajuda. O Espiritismo vem para trazer luz a essas questões. Iluminar a nossa consciência para mostrar o que é isto, para onde vamos após a morte do corpo físico. Me lembro de uma passagem que eu aprendi com um amigo meu, budista, que ele disse que uma vez Buda estava num retiro espiritual e chegou um, uma mulher com uma criança nos braços pedindo a ele que ressuscitasse a criança. Ela queria que o filho que tinha acabado de morrer voltasse à vida e queria que ele trouxesse a vida daquela criança. E ele, muito sabiamente, disse que poderia fazer aquilo, mas havia uma condição. Se ela trouxesse a ele, uma pessoa em cuja família nunca tinha morrido ninguém. Que se ela trouxesse, ele traria a vida daquela criança. Esta afirmação leva-nos à compreensão de que a vida após a morte é algo inevitável para todo mundo. Acreditando ou não, querendo ou não, não querendo que seja assim, há vida após a morte. Há. Imagine você nunca deixar de pensar, imagine você nunca deixar de desejar, imagine você que você vai ter que levar, na viagem da morte, você mesmo, você não vai levar outra pessoa, outra coisa, você vai levar você. Será que você se suporta depois da morte? Será que você tem essa consciência de que é importante você entender que não cessa o pensar? Mesmo quando você coloca esse corpo para dormir, você não vai parar de pensar? porque o Espírito estará sempre em movimento, o Espírito estará sempre em atividade. Então, pode tirar o seu cavalinho da chuva, não tem morte. Todos aqui, duvido que alguém aqui nunca pensou em morrer, No momento de mais grave, no momento difícil, como gostaria de sumir, de morrer... Como isso não acontece naturalmente nesses momentos, a pessoa vai dormir. Toma um comprimido, vai dormir, ou então vai para um shopping, ou então procura uma forma de desviar o pensamento. Pode ter certeza que isso vai sempre acontecer. Você vai ver o corpo morrer e você pensando. E você ali, fazer o que agora? Como há muita crendice... Há muita imaginação fértil. A pessoa que está desencarnando fica com medo. Com medo do que vai enfrentar. Achando que a desencarnação vai levar a pessoa a um cenário terrível. Há uma condição dolorosa, difícil. Garanto para vocês, a morte não provoca dor. Vocês vão perguntar, como é que você sabe? Porque eu já experimentei. Mais de uma vez, não provoca dor, não sente dor. É até uma sensação agradável. Não é que eu quero que vocês desejem morrer agora, não. É uma sensação assim, boa. Você está saindo do corpo consciente. Sensação boa. É como se você estivesse voando. Não tem dor. Porque a dor é privilégio do corpo físico. A dor é para sinalizar que alguma coisa não está bem no corpo. Quando você desencarna, portanto, você é desligado do corpo, não sente dor. Enquanto estiver ligado ao corpo, você sentirá dor. Quando se desliga, não sente. Então, a morte, morrer não dói. O que dói, e isso dói, isso, de fato, traz sofrimento, isso não, isso, são duas condições. A primeira que traz sofrimento é a saudade. A saudade dói. Não sei se vocês já sentiram a saudade de alguém que chega às vezes até chorar, porque não consegue estar com a pessoa. Eu não estou me referindo a alguém que morreu, não. Alguém que está encarnado, que está em outro estado, em outro país, ou que você não consegue visitar ou ver, dói. Então, uma coisa que causa sofrimento depois da morte é de quem desencarna. Quem sofre mais? Quem fica ou quem foi? Quem fica sofre muito menos. Quem vai sofre da saudade muito mais. Porque se você sente falta de uma pessoa, você sente falta de um que desencarnou. Quem desencarnou sente falta de várias pessoas. Então, quem desencarna sente mais saudade. E a segunda condição de sofrimento depois da morte é que é que eu fiz com a minha vida? Que valor eu dei aqueles 20, 30, 50, 90 anos de vida? Se eu soubesse que continuava, eu teria feito coisas diferentes. Só que agora só numa próxima encarnação. Então, há um sofrimento de quem desencarna e faz um balanço negativo da vida. Para que vocês não façam esse balanço negativo da vida, corram, apressem-se em se equilibrar e se harmonizar na atual encarnação. Agora, quando eu digo se harmonizar... Não é para ir para um retiro e ficar zen. Quando volta para a vida normal, a vida natural, a pessoa não tem condições de manter esse estado de equilíbrio. Aprece-se para ter uma vida, não só saudável espiritualmente, mas uma vida que vale a pena, uma vida produtiva, uma vida em que você aprendeu, em que você ensinou, em que você melhorou, o grupo do qual você faz parte, e que você também trouxe crescimento para a sociedade da qual você faz parte. Então, você vai dizer, depois que desencarnar, valeu a pena. Esses anos que eu passei, naquele corpo, naquele grupo, naquela sociedade, eu cresci, aprendi. Então, valeu a pena. Esse não sofre, mas sofrerá aquele que faz um balanço negativo, que pena, quanta coisa eu poderia ter, ter feito. Então aproveitem agora para isso. O Espiritismo vem trazer esta reflexão, porque a vida continua. Inegavelmente, não há quem não experimente a morte quando adormece e sonha. O que é o sonho, senão... Uma das atividades do espírito enquanto está separado do corpo físico. Todo corpo dorme. O espírito não dorme, mas o corpo dorme. Quando o corpo dorme, afrouxa-se o laço do espírito com o corpo, embora se mantenha ligado a ele. Então você experimenta a morte toda vez que você dorme. Dorme e sabe que vai acordar. Sabe que vai acordar. Então, quando a morte chegar perto, pode ter certeza que você vai saber que você estará é, vivo depois dela. Eu lembro de meu pai, que antes de falecer, disse assim, meu filho, o que, é que eu vou encontrar depois da morte? E ele estava para desencarnar, alguns meses depois, e 15 dias antes de desencarnar, ele voltou a me perguntar, o que, é que eu vou encontrar? Quem eu vou encontrar? E ele ficou ansioso, porque ele sabia que ia desencarnar, e não estava doente. Quer dizer, para desencarnar, é daqui para ali. Eu disse, meu pai, faz o seguinte, quando o senhor sentir que a morte está chegando, e o Espírito, algumas vezes, sente que está chegando, faça uma oração. Você vai se sentir bem. A oração é luz na alma. Faça uma oração, você vai se sentir maravilhosamente bem. Meu pai desencarnou em casa. Sentado, o coração parou, um infarto fulminante e foi uma desencarnação maravilhosa. Você conhece uma outra desencarnação, se não por infarto, muito boa, só dormindo. Eu tenho uma paciente que ela acordou, o marido não acordou. Acho que ele estava chateado porque a vida já não era muito boa e foi embora. Só esqueceu de dar tchau para ela. Ela acordou, ele não acordou, ela chamou a filha, e aí foi aquele desespero. Então, essa é uma boa desencarnação. Você não dá trabalho. Né? Não dá para ninguém, desencarnar em casa. A vida continua. No Espiritismo, existe uma oferta de comportamento ou de princípios ou de conceitos que garantem uma transição de vida melhor para um futuro melhor. Esses conceitos, essas ideias que garantem uma transição, porque a vida no corpo é uma transição, são os conceitos cristãos. O Espiritismo é uma doutrina que se pauta na ética cristã. Em alguns conselhos advindos do cristianismo, embora o Espiritismo não seja o cristianismo. O espiritismo é o espiritismo, o cristianismo é o cristianismo. O cristianismo é um leque enorme de religiões. Muitas religiões derivaram das ideias de Jesus. O espiritismo não derivou das ideias de Jesus. O espiritismo adota alguns conceitos cristãos na sua proposta de conduta. Bom, então... Que tal a partir de agora nós adotarmos a ética cristã para ter uma vida saudável, para ter uma vida na matéria saudável e chegarmos na dimensão espiritual mais leves? A primeira, a primeira, digo, regra, o primeiro conselho que Jesus deu, que eu acho que muitos não entendem esse conceito, a primeira fala de Jesus, ou uma das primeiras falas de Jesus, ele chegou num lugar que tinha muita gente e disse em alto bom som, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. O que é o arrependimento? Arrepender-se quer dizer, reflita sobre... Como você vive, como você faz, como você procede, como você sente, reflita. arrepende se é reflita. Repense, analise, ressignifique, dê outra conotação, dê outra interpretação. Então, ele começou assim, arrependei-vos. Traduzindo para uma linguagem mais atual é... Reflitam sobre tudo que acontece com você. Absolutamente tudo. Mas ele complementa. arrependei vos que é chegado o reino dos céus. Eu pergunto a vocês, como vocês entendem? Chegou o reino dos céus? Dois mil anos se passaram. Chegou o reino dos céus? Como vocês entendem? Não. Não chegou. Como vocês entendem? Porque a maioria entende reino dos céus como um lugar maravilhoso. Entendem reino dos céus como um estado de espírito maravilhoso. Só que não é isto. O que é o reino dos céus? Que ele disse é chegado, chegou e de fato chegou. Mas nós ainda estamos dentro de uma interpretação arcaica de que reino dos céus é um paraíso. É um lugar externo e interno, maravilhoso e não é nem externo nem interno. O que é o reino dos céus? E ele falava reino dos céus, reino de Deus, o reino. Ele usava essas expressões. É esse Jesus do Espiritismo. Não é aquele outro Jesus, piegas, meloso, que só atende quando você está doente, que só atende quando você tem uma ferida. Que tal quando você tiver uma ferida, e no médico, Jesus veio para mostrar o reino dos céus. O que é? O que vocês acham que é o reino dos céus? Pegue todas as interpretações a respeito do reino e bote subjúdice, em suspeição, em análise. Porque todas elas levam-nos a uma ideia de um paraíso a partir de obras que a gente faça. Só que Jesus trouxe o reino dos céus naquela época e existe até hoje. Está em você e você não usa. Não se apropriou, não percebe, não sabe o que é. Mal barata. É como se você tivesse uma joia na mão e acha que não tem roupa para usar, ou até não enxerga a joia, está ali na gaveta e você nem se lembra que tem. Todos nós temos o reino dos céus, não é um estado de espírito, não é, não é um paraíso lá fora, não é uma situação depois da morte, o reino dos céus é aqui e agora, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, isto é, reflitam, porque chegou algo que nunca mais vai deixar de existir. Reino é o lugar central, é o lugar de controle, é o lugar de comando, é o lugar, onde, é o lugar onde emanam as diretrizes. O reino está em você. O que é o reino em você, que não é um estado de espírito? É chegado. O reino dos céus é a consciência, a apropriação da condição de espírito imortal. Isto é o reino. Isto é o reino. Porque se você se apropria, se você tem consciência da sua imortalidade, isso lhe serve como método de cura para tudo quanto é doença. Isso lhe retira de qualquer condição desagradável, isso lhe tira lá do lugar mais profundo do seu sofrimento, porque você sabe que você é imortal. Se você se apropria disso, se você tem consciência disso, bom, chegou o reino dos céus em você. Não tem paraíso. Você pode morar num casebre, você pode morar no lugar pior do mundo, mas você tem o um reino dos céus. Você pode desencarnar e sofrer o que for, mas se você sabe que você tem o reino dos céus, não há sofrimento, não sofre, não se angustia, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem infelicidade, não tem. Porque você sabe que tudo tem uma forma de ser resolvida, tudo. Você não é imediatista quando você Tenha consciência da sua imortalidade quando você se apropriou do reino dos céus. Você também não é lento como uma tartaruga porque você sabe que você tem que vencer desafios. Desafios. Lembro-me de uma pessoa que estava para desencarnar e veio até mim. Se criatura, você vai desencarnar? Que coisa boa. Ela disse, porque não é você. Cada um tem a sua hora. Cada um tem a sua hora. É a sua. E ela diz, mas eu vim aqui pensando que você ia me consolar, dizendo que eu ia viver. Que nada, criatura, um dia você morre. Hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Daqui a um ano, dez anos. Esteja sempre de mala pronta. A sua mala já está pronta, porque a minha está pronta. Está pronta. O que é mala pronta? Sabe o que é mala pronta? É assim, eu tenho 63 anos, estou mais para lá do que para cá. Quem passou dos 45 já está mais do outro lado do que do lado de cá. Está na curva de descendência. Né? Quem já tem 70 está muito perto. Quem tem 80 está na beira do aviso, está ali. Ó. 90 já foi e não sabe. Hã? Mala pronta quer dizer o seguinte. Valeu a pena ter chegado até aqui? Sinceramente, a mim valeu. Valeu a pena? Valeu. Tem erros? Tem, claro. Tem acertos? Tem, claro. Mas a questão não é erro e acerto. Valeu a pena ter vivido? Faria de novo muita coisa, faria de novo poucas coisas não, mas muita coisa faria de novo. Então, a qualquer momento que eu desencarnar, eu vou dizer, valeu a pena. Posso até dizer, não queria agora. Sim, natural, você pode dizer, não, não queria agora, mas não por medo, mas por achar que poderia fazer mais alguma coisa, ou porque não querer se separar dessa ou daquela pessoa, mas não tem saída. Então, esteja de mala pronta. Quando é, não sei, mas valerá sempre a pena. Vou deixar algumas coisas pendentes? Vou, vou. Paciência. Se eu não fizer, outros fazem. Se eu não fiz, não deu para fazer. Quem sabe eu faça lá adiante. Não vai me angustiar não ter feito. Eu gostaria de ter feito muito mais coisas, mas não vou ficar com a culpa por não ter feito. Não, não fiz, não fiz. Vou seguir minha vida, vou seguir adiante. Então, isso é estar de mala pronta. Culpa nenhuma, zero culpa. Ah, mas você não sente culpado por ter prejudicado uma pessoa? Foi sem querer. Porque querendo eu não iria prejudicar ninguém. Então. E, às vezes, que eu quis, não deu certo. Não, já teve gente que eu queria torcer o pescoço, mas não deu certo, eu não tive a coragem de fazer isso. Aí não aconteceu. Já teve gente que eu queria que desencarnasse. E não desencarnou. olha Nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Não, não me arrependo. Eu reflito, eu ressignifico. Não vou me sentir culpado absolutamente pelos erros cometidos. Porque você, como disse Chico Xavier, não pode consertar o passado. Você pode fazer diferente daqui para frente. Então, eu vou fazer diferente. Se errei, paciência. Se eu prejudiquei alguém, é porque essa pessoa mereceu. Penso assim. Então, eu estou de mala prontas. Todo mundo deve estar de mala prontas, porque ninguém tem controle sobre isso. A, a mensagem de Jesus, para mim, é esta. Você fique de mala pronta. Você pode pensar que a mensagem de Jesus é o amor, é a paz, é o perdão. Tudo isso é válido, mas não precisava ele ter vindo para falar disso, porque Buda já falava do amor, bastava todo mundo ser budista. Buda já falava da paz, do perdão. Ele veio para algo a mais, algo diferente, o Jesus do Espiritismo é aquele que diz a você, você tem o reino dos céus, você tem a imortalidade, e agora, o que, que você vai fazer com isso? Vai ficar se lamentando? Vai ficar chorando? Vai achar que por você consolar uma pessoa está tudo resolvido na sua evolução? Ou que você vai fazer uma coisa boa e Deus vai dizer, não, você vem para o meu lado, ah, você fez uma coisa ruim, então passe para lá. Você ainda acredita nisso? Não, Jesus não veio para isso. Foi para tirar de você a ignorância quanto a quem é você. Jesus veio para lhe dar um empoderamento pessoal, não sobre os outros, porque... O seu empoderamento é o mesmo de todas as pessoas, porque todo mundo é imortal. A imortalidade não é uma conquista. Ah, Eu tenho que conquistar a minha imortalidade. Se você não fizer nada, preguiçoso do jeito que você é, você é imortal. Até aí é básico. É básico. O que, é que você vai fazer com sua imortalidade? O que, é que eu aconselho? Use isto. Arrisque-se. Vá adiante, não conseguiu, tente de novo. Não deu certo nessa encarnação, tente na próxima. Nem tudo você vai conseguir fazer. Agora, ficar parado, esperando uma graça divina só para você, meus pêsames. Não há graça divina para você, porque seria uma injustiça. Deus me ajude. Você está numa disputa com a pessoa, os dois estão fazendo concurso. Você vai não, eu mereço mais. Mas que Deus é esse que vai privilegiar você e não o outro? É uma questão de mérito. Mérito e não de ajuda divina. Uma pessoa pede ajuda a Deus, essa ajuda vem, não foi Deus que colocou, não. A oração, o pedido de ajuda, modifica a sua disposição, modifica a sua frequência vibratória, então, você é capaz até de engolir prego pensando que é pãozinho delícia. Porque você mudou sua vibração. Quando nós estamos bem, mesmo as coisas estando ruins, a gente acha ótimo. E está tudo ruim, mas é só ótimo. Então, não espere uma graça divina para você, uma ajuda especial para você, porque esse Deus particular ele só existe para você, é seu, esse é o seu. Mas há um Deus das pessoas que iguala todo mundo, que o que é dado a um é dado ao outro. Mas nós achamos que Jesus vai privilegiar uma pessoa ou Deus vai privilegiar uma pessoa. Não é esse o Jesus do Espiritismo. Não é esse o Jesus que está à sua disposição. Ele veio trazer uma mensagem. A mensagem de despertar da sua consciência para a imortalidade. E praticamente disse assim, agora se vire, se vire. E disse mais, aqueles que me seguem realmente vão ter que penar. Ele não disse, olha, está tudo bem, se você me seguir, está tudo ótimo ser meu seguidor. Me seguiu, você vai ter que carregar a sua cruz, porque ele carregou a dele, então você vai ter que carregar a sua não há privilégio em ser cristão. Eu costumo dizer que ser espírita é um problema, porque o espiritismo não promete nada de especial para você por ser espírita. Só diz a você olha agora você está com um problema. Você sabe que não tem saída tudo que você que fizer vai ter consequências para você. Tudo que você acreditar vai virar o seu cenário de vida. Acreditou, plasmou, é com isso que você vai viver. Então, o Espiritismo só traz responsabilidade. Não mais culpa. Vai dizer assim, olha, se você errar, não tem problema nenhum, você não será punido. Ninguém é punido. No Espiritismo não tem essa crença em punição. Mas tudo que você fizer é parte de você. É seu. Se você jogar lama nos outros, sua mão vai se sujar. O outro pode nem, nem tocar na sua lama, passar pela pessoa, mas sua mão vai ficar suja. É isso que o Espiritismo coloca, é a responsabilidade individual. Então, Jesus não veio para os pobres, não veio para os ricos, não veio para os brancos, não veio para os negros, os vermelhos ou amarelos, não, ele veio para despertar a consciência, veio para todas as religiões, igual o espiritismo, o espiritismo veio para todas as, as religiões, tanto faz a pessoa ser espírita ou não ser espírita, quantas pessoas vêm assim, eu fui num terreiro de candomblé, tem algum problema? Não, criatura. Adena, eu tô indo no centro de Umbanda, pode ir. Eu tô indo. Eu tenho um paciente que ele está numa situação difícil de vida. Eu disse, se eu vou contar uma coisa, mas não diga. Ele frequenta aqui o centro. Ele está até aqui hoje. Mas eu nem vou olhar. Eu vou olhar para cá para não olhar para ele. Não diga a ninguém. Eu, no desespero, eu fui na sessão de descarrego da Igreja Universal. E o pior, você não sabe, eu gostei. Eu, tem algum problema se eu deixar de ir no centro e passar aí lá na Igreja Universal? Porque aquelas pessoas orando, de mãos, chorando, eu chorei, Adenau. Eu me encontrei ali, vá, criatura, leve todos os espíritos para lá, não tem problema nenhum, você pode aderir a qualquer religião, só tem uma coisa que você nunca vai deixar de ser, o que é espírito. Espírito. Pode ser católico, batista, budista, muçulmano, espírita. É tudo a mesma coisa. Tudo, é tudo igual. Leva o ser humano a uma reflexão sobre o divino, as religiões. Bom, todo mundo é espírito. Não tem saída. Todo mundo, branco, preto, amarelo, cor de rosa, homem, mulher, idoso, criança, crente, descrente, ateu. Ateu, o ateu é espírito, não tem jeito, não existe o não ser, não há saída para o espírito, então, alegrem-se, regozijem-se, porque somos todos imortais, porque o universo é a morada do espírito, por enquanto, porque ele vai transcender o universo a sua morada não é ali no Costa Azul, nem em Sussuarana, nem na Fazenda Grande, nem na Pituba. Não, a sua morada é o infinito. Hoje você está aqui, amanhã você está na Croácia, lá na Itália, lá no México, em Cuba. O espírito não tem uma morada fixa, você reencarna preferencialmente onde estão os seus amores. Você vai atrás, porque todo mundo quer um vínculo, quer se sentir pertencente, então pode criar asas, porque o Espírito veio para voar, para transcender. Imagine, você quer fazer um cruzeiro pelas Bahamas, não tem dinheiro, desencarne, que você vai, né? entra no navio, ninguém vê, deita lá numa poltrona, você nunca foi a Paris, desencarne, porque você pega o avião, vai na primeira classe, ali. Brincadeiras à parte, o espírito é livre. Livre livre para voar, livre para viver, nunca deixará, nunca perderá esta condição. Este é o reino dos céus, você nunca perderá isso. Se você olha para a vida na Terra e vê tanta coisa que você gostaria de fazer, tanta maravilha a viver sem poder viver, por impossibilidade de tempo, de condições financeiras e outras condições, coisas maravilhosas que você podia viver. Imagine na dimensão espiritual quanta coisa maravilhosa se pode viver. Aguarde o tempo. Não precisa sair correndo e desencarnar, não. Tudo tem seu tempo. Você vai desencarnar. Só fique tranquilo ou tranquila quanto a isso. Não há sofrimento no mundo espiritual, senão aquele que você mesmo se impõe. Sofrimento é escolha. Dor é obrigatório. Todo mundo sente dor. Branco, preto, amarelo e cor de rosa. Pobre, rico, sente dor. Agora, sofrimento é escolha pessoal. Quer deixar de sofrer? É possível deixar de sofrer. Mesmo sentido dor. É possível, porque o sofrimento está na sua consciência. Você é espírito imortal. Você vai conhecer coisas inimagináveis. Você já esteve lá, mas vocês acreditam que tem muita gente desencarnada que não acredita que reencarna? Tem. Mesmo sabendo que desencarnou, que já morreu, não acha que vai voltar, porque mantém uma crença de que haverá um juízo final. Uma vez, há muitos anos, conversando com o Espírito, uma reunião mediúnica, o um médio, pela psicofonia, debruça-se sobre a mesa e faz que está dormindo. E o dirigente da reunião chegou para mim e disse, Adenal, converse com essa entidade que está aí próximo ao médium. E eu, naturalmente, me aproximei e disse, meu irmão, seja bem-vindo. Assim, com toda, todo o amor, toda a vontade de ajudá-lo. Né? E nada. O médium ali, com a cabeça debruçada sobre a mesa, disse, meu irmão, seja bem-vindo, fale. Fale. Sabe o que ele disse? Vá de retro Satanás. Eu nunca fui colocado numa condição tão inferior. Ele disse, não, eu sou seu irmão. Irmão coisa nenhuma. Você é um Satanás em pessoa. Eu olhei para mim assim, procurei chifre, ra, nada. Eu disse, não sou eu. Então, vocês estão danizados? Isso é sério. Eu tinha vinte e poucos anos disse, meu irmão, não sou Satanás, eu sou seu irmão. Você é meu irmão. Eu disse não. O pastor me disse que depois da morte eu ouviria o soar, o soar de trombetas e que Jesus me receberia. E que se não fosse Jesus seria o Satanás. Como você não é Jesus? Ah, o que é isso? Crença. As nossas crenças alteram os cenários. O nosso modo de perceber a realidade é a nossa prisão ou a nossa libertação. E esse espírito já tinha desencarnado, essa pessoa já tinha desencarnado. Quando meu pai desencarnou, 1986, alguns aqui não tinham nascido. Logo depois, poucos, três anos depois, ele me manda uma carta. A psicografia por um médium que eu não conhecia. O médium escreve assim. A carta que ele psicografou era de uma... Senhora, mandando para a filha dela, professora a filha. Minha filha, quanto tempo estivemos juntas, meu amor por você é o mesmo. Mas espera aí, tem um senhor aqui de nome estranho, o nome de meu pai, não era um nome simples como o meu, Adenauer. né? O nome de meu pai era Hostílio. Então, ela diz, o espírito, a senhora diz assim, tem um senhor aqui querendo mandar um recado para o filho Adenauer. Eu não estava presente na reunião. Essa reunião foi em Jaguacuara. E aí, meu pai começa a escrever, meu filho, eu só desejo uma coisa para você. Olha que fantástico. Um pai dizer para um filho, trabalho, trabalho eu não poderia ouvir algo mais profundo de um espírito que foi um grande amigo dizer, meu filho, trabalhe. Procure fulano de tal, um amigo meu, porque está passando por problemas. Procure fulana, porque o problema dela é este e este. Seu irmão, Ávio, está com um problema assim assim. Fale com ele. Despeço-me dizendo de novo, meu filho, para espírita só tem uma palavra: trabalhe. Não queria que meu pai dissesse, faça isso, faça aquilo, é, você está bem, você vai ser bem sucedido, você vai encontrar isso. Como muita gente quer dos espíritos algo que direcione, que dê um norte, que vai arranjar um emprego, que vai arranjar um marido. Tem até espírito alcoviteiro que fica buscando juntar pessoas. Ele não disse, trabalhe. E aí a senhora voltou a falar com a filha, pela psografia. A vida continua. Esse é o patrimônio maior do espírito. Não queira, do outro lado, encontrar situações mágicas, Míticas continua tal qual ela é aqui. O reino dos céus é, então, a nossa imortalidade. Jesus do Espiritismo é para nos trazer a consciência da nossa imortalidade. Muita paz.